0: А не без не, беспо... не воруйтесь, медвежат. Ты чего, Билли? Не плачь. Моего кандидата никогда не выберу. Рапазурать. Эй, Билли, успокойся. Ты чего? Как же крут, что из подкаста, потому что это монтажная версия, можно вырезать всякие там хлюпанья, чавканье и прочие отпивание кофе и открывание банок с газировкой. Ух ты господи. Да уж, господа, это вам не Клабхаус, где надо слушать с утра до вечера по 15 часов в сутки, как кто-то другой экает или чавкает или хрюкает или хлюпает. В общем, поговорим сегодня об этом тоже, в свою очередь. Хочу сказать, что это всего лишь шестой выпуск подкаста, телеграм-канала не Ной. Записываются они уже пару лет, так что за эти шесть выпусков, которые как раз-таки уже будут, я успел сменить э, три жилья. Везде разная акустика, везде разная слышимость, разные условия, но надеюсь, что качество он будет не хуже, а что самое главное, он будет не менее интересным, чем все предыдущие выпуски. Так что всем привет и погнали. Я на сделал отдыхал, как будто бы маленький это неправильно. Сегодня поговорим про новые социальные сети, про культуру общения как таковую, а также про карантинные сериалы. И, конечно же, поговорим, наверное, о самом главном, самом верном и точно самом искреннем курсе, который только можно было выбрать. Это, собственно, помощь другим и всякого рода благотворительность. Первой же темой выберем то самое общее массовое помутнение вот это вот новой социальной сетью Clubhouse. Это закрытая социальная сеть, в которой разрешены только голосовые сообщения. То есть там нет никакой мультимедии в виде текстов, в виде картин видосов и прочего к чему мы привыкли например там в Телеграме или вконтакте то есть при этом несмотря на такой вот урезанный как бы функционал соцсеть сейчас пользуется просто ну не то что даже бешеным а неадекватным спросом популярностью например на всяких маркетплейсах вроде Юлы и Авито сейчас инвайты в эту соцсеть продаются там за 50 тысяч рублей за 30 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей за один инвайт все спокойно 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 мы все должны успокоиться давай найдем потом георгий Все хотят кушать Маргарита, на кону стоит моя жизнь Моя работа «Инвайт» — это приглашение в соцсеть «Клабхаус», которое работает пока только на iOS-устройствах. Вот, кстати, как в своем телеграм-канале написал довольно популярный, широко известный «В узких кругах» такой вот мем есть у человека, но он себя так называет, это СММщик Андрей Фрольченков, бывший СММщик Тануки, если я не ошибаюсь. Кстати, почему-то он удалил этот пост, видимо, его тоже загневно каким-то образом на него напали, потому что когда я, например, в сторис постил про «Клабхаус», мне писали в личные сообщения, что я сноб, что я неправ, при этом просто указывал им на то, что, как бы, ну, наверное, не стоит хвастаться соцсетью, при этом не писать, насколько она крутая, насколько она полезная, насколько она функциональная, удобная, новая, и хвастаются тем, что они туда попали, как будто бы инвайт туда, который, кстати, на Авито, на том же самом, можно купить не только за 100 тысяч рублей, а, например, еще и за 200 рублей, или даже 350, или, ну, в редких случаях за 500 рублей. Скажем так, овчинка выделки не стоит, можно получить, ничего в этом такого нет, сакрального Но люди, получая этот инвайт, чувствуют себя просто какими-то избранными Прям как будто бы они становятся автоматически круче, умнее, класснее, интереснее как личности Попадая в этот клабхаус Я как раз одного такого знаю Попадал мне Как из туалета выйдет, полчаса зайти невозможно Глаза режет Газы сугубо удушливые Копченая колбаса, сыр-волна, лимонад-колокольчик Срок годности истек Понятно, продолжайте вести наблюдения Мы с вами свяжемся, Свободно. Они называют себя, кстати, клаберами. Такая вот новая культура. То есть клаберы это теперь не те люди, кто посещает клубы, да? Ночные клубы на всяких там рейвах и прочее. А клаберы это те люди, которые слушают чужие голосовухи. И это, кстати, тоже странно, потому что раньше-то мы с вами все смеялись над чуваками, которые пишут голосовухи. Помните такой знаменитый Мимас картинку с Кириллом и Мефодием, да? Так что теперь над голосовухами никто не смеется. И для таких людей отвели отдельную социальную сеть. И более того, они теперь говорят, что вот именно так и надо общаться. Так вот, давайте-ка я вам за. Читаю цитату вот этого СММ-щика Андрея Фрольченкова. Я реально удивлен, пишет он, как много далеко не глупых друзей и опытных коллег точно на Клабхаус. Возможно, я звучу непопулярное мнение, но все это мы уже дружно проходили с Google ⁇ Secret, Nimbus, Яндексаурой. Ну, и список можно продолжать бесконечно. Имха сейчас свежеспеченная соцсеть живет только за счет хайп-трейна. У нее нет четкого MVP, в ней нет уникального контента, аудитории или функционала, за которые можно было бы мать родную продать, да и классический элитный клуб для своих по инвайтам тоже не новая идея. И наконец все мы с вами прекрасно понимаем, что будущее за визуальным контентом, если не сказать за виртуальным или погружающим в новую реальность. Клабхаус растет пока в него верят, а верят в него так же как в зум в период пандемии, потому что люди истосковались по живому общению. Но пандемия рано или поздно закончится и все вернется в привычное нам русло. Что будет с Клабхаус дальше пока сказать сложно, но мне почему-то Кажется, что его ждет участь Аура и Ижи с ней. Слыш, говорю, ми густо, не Абсолютно согласен с Андреем. Скорее всего, Клабхаус просто канет в лету. Как это сделали многие другие сети. Опять же таки, как он перечислил Нимсос, Яндекс, Аура, которая открылась в 2019 году. По-моему, осенью закрылась летом 2020 года. И как это было с Секретом, Это была реально закрытая сеть. То есть люди там писали такие вещи. То есть кто кого сейчас пиалит в офисе Москва-Сити, например. Короче, там было много грязи. Как и в Тиндере, все крутилось на теме какого-то секса и разврата, алкоголя. Но при этом это было что-то действительно ну, такого, у чего, правда, нет аналогов. Это была какая-то такая, знаете, имидж-борда для хипстеров, можно так даже сказать, наверное, Уже не жду, уже не жду. Самое интересное это то, что вот эти вот голосовухи я абсолютно не понимаю. То есть это полная деградация контент-мейкерства, когда тебе ничего уже не надо, ты просто положил телефон рядом, ты можешь лежать, чесать пузо, плевать в потолок, разговаривать, наговаривать кому-то эти голосовухи, которые кто-то послушает. Окей, если кому-то так удобней. Но вообще, кстати, странно, у нас культура общения абсолютно уходит. То есть я, например, сейчас ручкой расписываюсь в документах, ну, примерно пару раз за гость, там, раз в полгода, условно говоря, да, что-то подписываю. И когда я беру ручку ну, в руку, извините извин Такую, блин, нифига себе, как буквы писать? Ну, то есть это прям реальная проблема, которая пугает, потому что, наверное, мы с вами не готовы были к такой эпохе повсеместной диджитализации, такому продвижению, что все мы окончательно уйдем печатать друг другу сообщения в э, смартфонах, да? То, что шариковая ручка, которая прослужила людям там несколько десятков лет, то просто ручки, они, ну, надобность в них уже практически отпала целиком. И все следующие поколения явно уже будут использовать что-то там голографическое или вообще друг другу передавать прям из мозга в мозг, например, там какими-нибудь э, нейролинком от И- Илона Маска, да? общение у нас окончательно просто пропадает, мы не изучаем правила русского языка, нам это как будто бы не надо, если это снобизм, то ну пусть будет тогда снобизм, хорошо. Тогда я буду таким занудой, который как раз таки будет ратовать за вот э, что-то такое, что будет иногда заставлять мозг думать перед тем, как что-то сказать, или перед тем, как что-то написать, или перед тем, как кому-то что-то доказать, например, да, Вы, особенно в интернете. Клабхаус, это, конечно, наверное, клево и весело, но я был бы очень рад, если бы люди себя величили чуть-чуть поадекватнее. А еще больше я был бы рад, если бы они не радовались вот этим вонючим инвайтом, который почему-то надо прям восхвалять и превозносить как нечто прям ману небесную, что-то такое, что делает вас реально исключительным и избранным. Вот такая вот коротенькая мысль. Plen- It's business. the beat. Вторая тема это уже не то, что, знаете, надоевший или там раздражающий, уже просто привычный скорее, да, все уже смирились с карантином, с коронавирусом, с самоизоляцией, то есть такое ощущение как будто бы, ну, вот эта вот нормальная жизнь, она как будто бы ее уже никогда не будет, и ты уже привык к этому, ну, представьте себе, вы год назад, например, видели человека в маске, да, то есть в Азии это было бы нормально, может быть, в Европе это тоже нормально, ну, в Америке, наверное, тоже местами это, ну, плюс-минус так, в России это считалось прям таким диким жестом, да, когда ты видишь человека в маске, то есть, что он в маске ходит, что у него болеет какой-то смертельной болезнью, или что у него там на самом деле. Теперь же люди в масках, это ну, прям да не просто рекомендация, это необходимость такая, да, то есть мы едем в автобусах, и там на каждой остановке нам говорят, что проезд строго в масках и в перчатках, например, и, по крайней мере, в Москве так говорят. Понятное дело, что это все игнорируется, понятное дело, что это никто не проверяет, но у нас по-прежнему масочный, если вы понимаете, о чем, да, мем смешной, ситуации страшная хотя там и мем тоже был стрёмный когда бабка орала у нас масочный масочный, у нас масочный! ну и что дальше вы переживаете что заражены заходите в свою квартиру пропустите меня у нас масочный! и что что масочный? масочный ну заходите в свою квартиру масочный! я вас не трогаю между нами три метра даже солнце. Короче, за это время, понятное дело, что вот этот вот весь карантин, он ударил по многим индустриям, в том числе индустриям развлечения. Кто-то, например, там видеоигры, наоборот, были на подъеме, потому что люди сидели дома и покупали больше игр, больше играли. Netflix тоже был на подъеме, потому что это стриминговый сервис, и люди сидели, смотрели. А вот кинотеатры, конечно, да, понесли потери. Понятное дело, что киношники, чтобы не упустить лишнюю монетку и подготовить себя к счастливому и безбедному будущему возможному, да, который которые может даже не наступить. Наклепали очень быстро таких, знаете, расхожих сериалов э, в таком жанре Screen Life за последний год таких сериалов было очень много и зарубежных и русских. Вот я сегодня вам расскажу, прям так кратенько рецензирую да, что из них э, прикольно, что не особо прикольно, потому что я столько сериалов этих насмотрелся. Мы сидим дома на удаленке, работаем, созваниваемся по зуму, естественно, ну или там по Skype, в редких случаях в Google Hangouts, и в Google Meet и прочее. И вот мы созваниваемся, и тут я смотрю сериал на такую же тематику, где люди точно так же сидят на самоизоляции, созваниваются друг с другом и действие происходит такое, как будто бы это я с ними участвую в разговоре. Блин, это криповое на самом деле чувство и такое, знаете, иммерсивное, погружающее, то есть ты как будто бы один из героев этого фильма. Любимая котенок, послушай, 20 секунд, 20, погоди, Мариш, погоди, 5, 5 секунд, я реально говорю, я в тюрьме в Норвегии, правда, я ехал груз, с грузом рыбу вез, пасать вышел, налетели, повязали, хер пойми, беспредел, гавкает на своем не разберешь ни хрена. Итак, у нас скоро ожидается премьера сериала, русского отечественного сериала, который называется «Любовь в нерабочей неделе». Вроде там прикольный каст, я помню, так, знаете, отрывками трейлер. Пару прикольных гэгов там было, по крайней мере, в трейлере так точно. Также был «Нагиев на карантине», оказывается, два сезона, даже есть уже не больше. К сожалению, не смотрел, потому что, да, я не знаю почему. А еще был оригинальный проект «Чума», сериал а, про средневековье от Иви, но при этом сериал про средневековье, но там, например, доставка еды есть, там всякие сервисы и, например, одна из девушек там постоянно открывала окно э, на втором этаже э, и делала такой типа бьюти-блок, и в соседнее окно к ней приходили гости, и внизу под этим домом, под вторым этажом, состояла толпа людей, и они типа были ее подписчиками, они там голосовали, а чтобы выйти из города или зайти в город, нужно было э, прижигать такую печать у кузнеца, клеймо ставить на себе, чтобы типа как пропуск был, и его надо было постоянно еще обновлять каждый день. Забавная штука, там очень короткие серии, они прям буквально там, не знаю, по-моему, меньше двух. 20 минут идут, что там есть полнометражка была к э, Новому году, но она сделана в э, караоке-стиле, в таком как, не знаю, самый лучший день от Жоры Крыжовникова, полнометражку не смотрел а два сезона я посмотрел, по-моему, то ли за один день то ли за два, гэги там точно есть, прям сто процентов. там есть много отсылок э, по-моему, на Игру Престолов там точно есть отсылка ну, короче, такой снят прикольно, не по-старперски, но прям всему и каждому я бы его, конечно, рекомендовать не стал Матильда, привет! Привет! Всем крестьянам низкий поклон мой люд всегда со мной. Я люблю вас. Еще был такой э, сериал с э, Анной Михалковой, называется «Сидя дома». Про какого-то там чувака, владелец какой-то фирмы, у них какая-то там проблема, и они пытаются на самоизоляции удержать бизнес. Сам сериал, он как-то снят, как будто бы бесхарактерно, что ли, без настроения. То есть, ну, я думаю, что он все-таки слабоватый. А что я стал как раз рекомендовать, это сериал «Окаянные дни». Тоже короткий, там 10 серий. Каждая серия примерно минут по 10, наверное, идет. Ну, то есть, господи, все эти сериалы вы можете посмотреть в течение одного дня. Даже в течение там нескольких часов потому что они короткие, они как типа веб-сериалы идут, наверное, ну, по жанру, по формату точнее. Также был прикольный сериал, там вообще очень мало серий, 5, может быть даже 6 серий. С Гариком Харламовым в главных ролях, э -э, он называется «Зона комфорта». Предпринимателя из России, которого посадили, если я не ошибаюсь, в шведскую или в какую-то там в норвежскую тюрьму. И вот он э, в этой тюрьме проводил э, дни на самоизоляции, при этом по скайпу, решая вопросы в Москве. И у него там то офис сгорел, то какая-то там любовница объявилась, ситуативная комедия, такой чисто ситком с максимально абсурдными какими-то ситуациями, где э, у главного героя ну всегда прям все плохо, ему постоянно не везет. И вот этот сериал, он такой, знаете, даже местами, даже возможно ржачный. К счастью, много мата, он не зацензуренный, и там из-за этого мата создается еще больше эффект комичности. Но я вам клянусь, этот сериал лучше смотреть, не знаю, как-то в общем подготовиться к нему. Как минимум, вы можете посмотреть первую серию, она бесплатно выложена на ютубе. Называется «Зона комфорта». Нихау, братья! Чего? Ну как, будет по-бурятски, здрасте. Я Юмычу, буряты что Ну вот, и я тоже не разбираюсь, да, и не суть. Эй, улыбаешься, что, отвечаю? Да. Извините, парни, я у меня просто нервы. Я в тюрьме, в Норвегии, а что с рыбой, с вашей я вообще не знаю. Предпоследний сериал про самоизоляцию называется «Безумие» со тремя «Е». Описание этого сериала синопсис. Модный столичный режиссер начинает репетицию спектакля в режиме онлайна, но все идет не по плану. Мне этот сериал не очень понравился. У него, короче, клевая завязка. Там офигенный просто каст. Евгений Стычкин, там играет Индеборга это, если не ошибаюсь. Там играет Аглая Тарасова, Кристина Асмус. В общем, там много актеров играют. Играют они довольно прикольно. Ну, Сама идея тоже, ну, как бы забавная: штеры остались на самоизоляции. Им надо каким-то образом не потерять работу да, не потерять навык, сноровку и они поэтому репетируют хотя бы уже по скайпу, там, по зуму и прочее. Но при этом э, сериал каким-то слабым мне показался. Я даже его не стал досматривать. Это, наверное, один из двух сериалов вот: Сидя дома и вот безумие вот эти два русских сериала я не стал досматривать до конца. Надо короче, наверное, что ли, делать такие сериалы. То есть пускай, пускай там будет меньше серий, но они будут там больше экшена, например, или больше шуток. Ну, то есть их надо делать концентрированнее, чем они есть на самом деле. Я бы месте например ну правда если есть время они все короткие напомню они все по 10 по 15 максимум по 20 минут все эти серии идут этих сериалов посмотрите по одной серии там чума зона комфорта безумие сиди дома каянные дни вот эти все посмотрите сериалы и решите хотите вы дальше смотреть или нет где-то вас возможно герой подкупят, где-то наоборот вас там герой оттолкнет и вы не захотите дальше знать его судьбу и прочее я бы на вашем месте так и поступил бы потратил бы на это всего лишь час или там полтора часа может быть нашел бы свой новый любимый сериал а может быть и просто потратил бы эти часы впустую так что извините если что ни без сути я предупреждал. Тупая, бессмысленная, которая тратит мое время и деньги. Да хорош парень мне эту черню про самоизоляцию. изоляцию. уверен, сейчас кто-то где-то что-то снимает. Вы не могли же все послушаться Путина с Собянина. Мне все даже слушают. Кто-то где-то что-то. Мне реально похеру сейчас. Я я, я могу э, комедию играть, э, друга главного героя мультфильмы озвучивать. Я дома совсем не могу. Сука, найди мне что-нибудь, иначе ты уволен. Жень, я отключаюсь. Стой, стоять, стоять, стоять. Ну и, наконец, «Вишенка на торте» — это британский сериал, который называется «Staged» — постановка. Прямо сейчас он имеет на кинопоиске оценку пользовательскую и 8,4, то есть, ну, что еще выше из самоизоляционных, сери... из самоизоляционных сериалов, наверное, точно такого большой оценки вот не найти. Там в главной роли, между прочим, тандем из ä, бывшего доктора Кто, Дэвида Теннанта и Майкла Шина, которого вы могли знать по сумеркам или по благим знамениям перепрачедскому сериалу Самазона, где он, кстати, тоже там играл в главной роли. Их тандем и там был. Кстати, Майкл Шин еще в мастерах секса был, вот этим вот ученым-мастерсом, который изучал вопросы секса. Как мы в следующий раз мы с вами поговорим про этот сериал, а может быть и подборочку сделаем про сериалы, скажем так, на пикантные темы. Может, кому-то это будет интересно. Кстати, пишите больше, знаете что? Лучше вот не комментариев, а поставьте где-нибудь оценочку. Если вы слушаете этот подкаст в Apple подкастах, поставьте ему оценочку, какую-нибудь хорошую, плохую, как захотите. Если вы слушаете этот подкаст на Ютубе, вообще плевать, кстати, хотите, ставьте. Хотите нет. Лучше всего будет, если вы просто подпишитесь на телеграм-канал, который называется Ну не ной. А и вот у этого телеграм-канала с недавних пор появился чат. Он называется Ну не пиши. Пишите что угодно там с матом, без мата, погоду, еду, машины, двигатели, снегопад в Москве, Клабхаус, инвайты вот это все. Приходите, там вообще все есть в мире, на свете. У нас товар, у вас купец. Деньги покажите. Тут Улукбек сделал трагический промах. Деньги? Есть. Вытащил деньги наружу, отчего потерял Эх! сознание и передние зубы. Вот так и шлазят. Также в сериале «Стейдж» есть эпизодические роли, в которых засветились и Упи Голдберг, Бен Шварц, Джим Парсонс из «Теории Большого Взрыва», даже Саймон Пек, между прочим, и сэм Эль Джексон, и, собственно, Ник Фрост, друг Пега, Джош Гат, Кейт Бланшет, Кристоф Вальц и даже Джуди Денч. Вы могли видеть Джеймс Бонди. И ваш любимый, конечно же, оби Кеноби, Юэн Макгрегор и Фиби Уоллер-Бридж. Там пол-англии засветилось. Совершенно, знаете, такой упоительный, такой балд английский юмор, который как бы не пошлый, который такой очень невесомый. В смысле, может, такое встречается как раз-таки нередко, а часто, но именно чтобы было уместно и смешно. Вот это уже другой вопрос. В сериале «Постановка» это уместно и смешно. Пока, кстати, вышло всего лишь два сезона, в каждом сезоне по 6 серий, каждая серия по 20 минут. Первый сезон вы посмотрите ровно за два часа, и второй сезон вы тоже посмотрите за два часа, и того четыре часа вы потратите на просмотр вообще всего сериала. Вот его из всех карантинок я рекомендую в первую же очередь. А захотите что-то про него обсудить или написать, заходите в телеграм-канал ну неной. Ищите там чат, ну не пиши, потому что у нас даже такая тема недели была, связанная с этим сериалом. Так что что называется, смотрите на здоровье и не забывайте советовать другим людям, если вам это понравилось. Ну что ж, теперь главная тема, и я попрошу, наверное, вас максимально сосредоточиться на ней, потому что это точно важнее, чем карантинные сериалы, это точно важнее, чем всякие идиотские социальные сети и хайп, еще более идиотский. Я бы хотел поговорить про благотворительность. Ту тему мы будем затрагивать с вами еще много раз в этом году, в 2021, но сегодня конкретно я бы хотел выделить благотворительный проект, который не имеет аналогов, наверное, в мире, да, это первый проект с прозрачной системой Помощи, когда вы можете сами на карте как вот в убере да вы открываете карту и там вот будут люди которым нужна помощь сейчас пока туда добавлены пенсионеры старики которым не хватает пенсии вы можете увидеть историю этих стариков и вот собственно никита кукушкин актер вы могли его видеть не знаю там в коллаборациях с александром гудковым например там на канале chicken карри подземелье chicken карри есть такой типа как dungeon dragons только с русской адаптацией, комедийной адаптации вот он по-моему был даже в в камин-ауте, мне кажется, Никита Кукушкин. Это актер из Гоголь-центра. И он как раз-таки является основателем этого проекта «Помощь». Появился этот проект совсем недавно, по крайней мере в декабре. О нем стали активно говорить. Вы просто выбираете человека, которому будет организована продуктовая корзина. Вы можете себе взять подопечного, отправить ему любое количество денег, и там собираются несколько недель вперед, или там даже на месяц. Набирается такая продуктовая корзина, куда входят всякие товары первой необходимости. Крупы, там, бакалея кофе, чай, сахар ничего там такого супер дорогого, например, нет, да, но при этом людям, вот эти вот курьеры из благотворительного проекта «Помощь» Никита Кукушкина, они доставляют этим людям эти продукты прямо до двери. Чуть-чуть попозже зачитаю отрывок из интервью на афише. От себя просто скажу, что пока этот проект работает не везде, и если вы скачаете его прямо сейчас, допустим, там из App Store или из Google Play, да, вы, вы когда скачаете на телефон этот проект, кроется карта, если вы там никого не увидите, то есть если там не будет никого, значит всем этим людям уже помогли, и они просто исчезают с карты, то есть на этих людей собрали нужную помощь. Также эта помощь прозрачная, то есть э, потом все чеки и пруфы о том, что там все это дошло, все ваши деньги дошли и прочее. Вы также можете быть свидетелями того, как вы напрямую помогаете какому-то человеку. Блин, это такое балдежное чувство. Не для того, чтобы как-то себе повысить там самооценку или там альтер-эго свое укрепить, а это просто потому, что, ну, наверное, так надо, так правильно. его работники, все, кто работает сейчас на помощь, они как раз-таки, вы можете спонсировать, например, их. У них есть под списка ежемесячная, то есть вы можете, например, в месяц выделять там, ну, тысяч рублей или 500 рублей, ну, сколько захотите, и вы будете знать, что эти люди тоже получают деньги за как бы свой труд. Я бесконечно рад, что как бы сам себя туда пригласил, потому что я увидел и не мог пройти мимо, я подумал, пусть будет, если будут лишние деньги, я просто открою карту, и если там будет человек, которому какие-то там, например, ну, 100, 200, 300 рублей будет нужнее и важнее, чем мне, то я лучше отправлю их туда. Возможно, потому что у меня есть силы, мотивация, да, и возможность заработать эти деньги. А у этого человека, может быть, их и нет. Такая помощь для него будет таким маленьким чудом. А если таких вот маленьких чуд будет по всему свету чуть больше, чем сейчас, то, наверное, все мы будем только счастливы и будем дорожить друг другом, любить друг друга больше и так далее. Раз в месяц они кормят несчастных детей. Какая щедрость. Один день дети могут быть сыты. Так может лучше так, чем никак. А как? Каким образом, Какую часть отдать и какую оставить себе, а? Хорошо, я раздам детям, но завтра они сюда придут своими родителями, а послезавтра здесь будет весь город. Сам проект э, помощи запустился пока недалеко не во всех городах российских, но он точно есть в э, Москве, он точно есть в Санкт-Петербурге. Вы можете помочь как угодно. У них, кстати, есть свой магазин с мерчем, всякие там худи, толстовочки и прочие, футболки, понятное дело. Там прикольный дизайн, можно даже, например, купить какую-то их вещь и знать, что вот э, какая-то часть денег, она пойдет все-таки на благотворительность. Это тоже офигенно, мне кажется, это очень важно. Ну а теперь я вам, собственно, зачитаю то, что как раз-таки Никита Кукушкин, актер в э, Афишу Дейли прокомментировал по поводу своего проекта. То есть зачем он создан, как он создавался и прочее. «Заниматься благотворительностью я стал из любви к людям», пишет Никита Кукушкин. «Пример для меня – это моя мама, которая всегда помогала окружающим. Хоть мы и жили бедно, она, проходя подземном переходе, могла дать денег нуждающимся, а затем, возвращаясь домой, добавить еще». Этот проект – ее подарок миру, который я доставляю всем, будь курьер. Идея помощи пришла мне в голову, когда я случайно встретил одного пожилого человека на патриарших прудах в Москве. Но он не просил денег, а просто стоял и копался в помойке, чтобы найти хоть какую-то одежду. Я проезжал мимо, остановился и спросил, в чем дело. Мужчина сказал, что его пенсии хватает только на покупку еды, оплату жилищно коммунальных услуг и лекарств, а на одежду ничего не остается. Вскоре подобная история для меня повторилась. Я встретил бабушку, которая просила просто купить ей еды. Такое положение людей я ощущаю как позор моей нации, позор поколения и, конечно, мой личный позор. Я чувствую свою ответственность за это. Я начал думать, что же можно сделать? Да, у меня есть возможность помочь кому-то, но что нужно-то, чтобы помочь всем? Дальше все пошло по цепочке. Мобильный телефон есть у каждого. Есть бабушки и дедушки. Так я и придумал приложение и, собственно, проект помощь, в котором можно отправить деньги на нужды конкретного человека. И не просто сделать перевод, а увидеть полную отчетность. То есть накладную и фото подопечного в момент предоставления помощи. Поначалу я существовал в режиме «сделаю сам», но через некоторое время оказалось, что так не получается. Залез в эту сферу, в которую вообще ничего не понимал. Я был просто ноль. Ведь я я сам актер и вдруг решил делать какой-то прогрессивный IT-продукт, которому нет аналогов ни в Башкортостане, ни в Австралии, а поэтому начал скрести по сусекам, написал пост в Фейсбуке, где-то еще кому-то сказал. Так появился один человек, который начал как-то помогать, потом второй, третий, в итоге это заняло 5 лет. Меня вдохновлял Uber, в нем я понимал, что происходит. Где моя машина, сколько она стоит, кто будет за рулем? Благодарительность устроена иначе. Вот ты отправил деньги получил чек, но как узнать, какую сумму собрали и какая требовалась? Мы же должны объяснить, декодировать для аудитории, что происходит с их пожертвов дальше. И делать это простым языком, не полотном буквы и цифр, а именно как в Uber, оплатил поездку, получил чек и увидел кто и на чем поедет, но лучше не скажешь. Помощь это и правда, как Uber. И я советую вам, как и на Uber, ездить почаще, заходить, скачивать, помогать. Хотя бы просто посмотрите. Можете почитать историю. У них э, везде действует, э, как сказать, такой фирменный стиль. То есть, когда, допустим, редакторы и фотографы-эксперты из помощи выезжают к пенсионерам, они их фотографируют. И поэтому там такая галерея из э, фотографий, которые сделаны все в одинаковом стиле. От каждым таким человеком, есть на него нажать, То выпадает такое меню с историей этого человека То есть кто он, как он попал в эту ситуацию Что он любит, какие увлечения Это не описать словами, это очень круто Я советую вам потратить пару минут Посмотреть вдруг это правда вас Вдруг, скажем так, эта идея, она вас, например, вдохновит Я в помощь и вам тоже советую Давайте помогать Если хотя бы не друг другу То тем, кому эта помощь действительно нужна И мы с вами уж явно можем себе это позволить Я вам советую Очень и очень советую. Да, мне жаль твоих родителей, всех несчастных людей на планете. Тоже жаль. Только на всех хлеба не хватит. (как) Хватит. Если делить поравно. Значит, не хватит чего-нибудь другого. Сахара или штанов? Или денег. Вот. Графинчик, передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что ж, как и баночка Фантолы с Бабблгамом, этот подкаст подходит к своему логическому концу. Ну и, конечно я вам еще немножко про игры рассказать. Я, наверное, очень долго упарвался. Часов 80, я, кажется, оставил в Assassin's Creed Odyssey. И, к сожалению, сейчас у меня из консоли дома только один Xbox. Это Xbox Series X. Xbox One X я дал сестре, чтобы она могла играть в киберпанк. PlayStation 4 Pro я продал своему знакомому. А Switch тоже туда же отправился. От PlayStation я не отказываюсь. Это все такой же приятный мне бренд, любимый, который в этом поколении ну, меня подвел, потому что я все-таки сделал свой выбор, видите, ставку сделал на Xbox. Любите бренды, любите те бренды, в которые вы верите. Я вот, знаете, купил одну акцию интернет-магазина Озон, которая стоила 3000 рублей, а сейчас эта акция стоит 5000 рублей. Скажем так, 3000 туда закинул, такой подумал, ну, наверное, что-то из этого получится. Наверное, я этих денег никогда не увижу, а потом что-то с Озоном случилось, они вышли на IPO и так далее. Коп, акции подросли, я такой, блин, господи, надо всем рассказать людям, можно просто куда-то положить деньги, и потом их станет чуть-чуть больше. Но я в этом ни хера не соображаю, поэтому я даже не буду за это браться. Ни ночи, ни дня, ни рая, ни ада. Мертвые пусть лежат ровно, а жизнь — это вставать и падать, потом снова вставать. И так до конца важна не линия, а точка, в которой она оборвется. Весь декабрь и весь практически январь я играл только в Cyberpunk 2077. Я оставил в игре 109 часов. Безумно счастлив, что я в этой игре. На Меня расстроили все события вокруг них. Украденные данные у CD Project Red и вот эти рефанды, баги, неиграбельность, отсутствие там вариативности. Хотя мне вариативность вообще очень понравилась. Я не разделяю эту точку зрения. Мне игра понравилась. Я к ней обязательно еще вернусь. Я полюбил этот мир. Мне он вообще пришелся по вкусу. Я счастлив что эта игра есть. А на Xbox Series X это вообще топ. То есть она идет по обратной совместимости даже, если, ну, хоть и без ретрейсинга, да, но она идет практически в 4К. Там до 4К пару пикселей, скажем так, не хватает. Ну, грубо говоря. А такое качество не может выдать даже PlayStation 5. Вставочка на фила Спенсера, Microsoft и Xbox. И только резонанс не сыграла, скажем так, в свете этих обстоятельств. Может... Тише, молчи, значит все в порядке. Что ж, друзья, вот такой вот получился у нас подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Когда мы увидимся и услышимся в следующий раз, никто не знает. А сами посчитайте. За пару лет вышло всего 5 выпусков. Вот сейчас будет шестой. Вот и думайте, когда выйдет следующий подкаст. Может быть, через год. Может быть, через месяц. Может быть, завтра, например. И не забывайте о том, что есть проект ⁇ Помощь ⁇ И вот это самое-самое, блин, главное. Это главнее, чем сериалы, главнее, чем ваш Клабхаус, и даже главнее, чем Якудза, лайка like драгон. Так что, друзья, всем спасибо, что слушали. Пока. До новых встреч. <музыка> Делаешь, например, вот так вот, прокашливаешься, <сёжу> <сёжу> щелкаешь, цыкаешь губами. Но самое худшее, когда ты берешь замечательную баночку с лимонадом, с газировочкой, которая называется фантола. Фантола со вкусом баблгам, бублигум, со вкусом жвачки. И смотрите. вот <сёжу> ты, господи. Вот такого на записи не должно быть. И надеюсь, что проблема с ручкой раз в полгода, это не только у меня одного.